0: 30 comissões temáticas acabam de ser instaladas na Câmara dos Deputados para análise preliminar de projetos de lei, debates e audiências públicas sobre o destino do país. E foi muito legal perceber que a pegada socioambiental estará presente em quase todas essas discussões. Eu sou José Carlos Oliveira e trago uma edição de Salão Verde com foco na pegada socioambiental nas novas composições das comissões temáticas da Câmara. Salão Verde,
1: o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Escrito lá na Constituição Federal de 1988 que a Câmara dos Deputados e o Senado terão comissões permanentes e temporárias para discutir e votar projetos de lei realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, convocar ministros e analisar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. A partir do desmembramento de alguns colegiados, a Câmara passou a contar neste ano com um total de 30 comissões permanentes, também chamadas de comissões temáticas, devido à especificidade dos assuntos discutidos em cada uma delas. Entre as novidades está a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. Além desses 30 colegiados permanentes, podem surgir a qualquer momento comissões com prazo determinado de funcionamento. São os casos das comissões especiais, que analisam propostas mais complexas. As comissões externas, geralmente relacionadas a emergências que demandem a presença dos parlamentares no local de polêmicas, acidentes e tragédias. E as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs para investigar crimes. As equipes da rádio, TV e agência Câmara ouviram os 30 presidentes das comissões permanentes eleitos em março. Obviamente, a preocupação com os variados problemas do país em relação ao meio ambiente dominou as falas dos novos comandantes de colegiados diretamente ligados ao tema. Mas a boa notícia é que a pegada socioambiental também esteve presente nos discursos dos presidentes de comissões ligadas a atividades econômicas de grande impacto nos ecossistemas, como minas e energia, agricultura e pecuária, indústria e comércio e por aí vai. Essa coerência de discurso pode reforçar os esforços do país e do mundo quanto à superação ou mitigação ou adaptação às mudanças climáticas em curso no planeta. A gente inicia essa edição com as ideias dos novos presidentes de comissões da Câmara dos Deputados diretamente ligadas ao meio ambiente.
2: Salão Verde
0: O deputado José Priante, do MDB do Pará, é o novo presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Ele tem 59 anos, já foi vereador em Belém e deputado estadual no Pará. Atualmente cumpre o sétimo mandato como deputado federal e já presidiu as Comissões de Desenvolvimento Urbano e de Segurança Pública. José Priante fala das expectativas agora no comando da Comissão do Meio Ambiente.
1: Quero registrar da do, do imensa alegria, do otimismo, a responsabilidade de conduzir essa comissão temática que que está sendo grifada como um tema muito presente na vida de todos e do Brasil, particularmente. Nesse momento em que o Brasil vive e respira novos ares, o Brasil busca o resgate justo do protagonismo nacional e internacional, do que diz respeito ao debate com relação ao meio ambiente. Eu assumo a presidência da comissão com essa responsabilidade de mediar os trabalhos numa casa plural, uma postura democrata, promover um debate onde a questão do homem seja central, mas não possamos nos afastar da questão relativa à sustentabilidade, que é fundamental para a existência humana.
0: Uma das missões de José Priante é pacificar os duros debates que ambientalistas e ruralistas têm protagonizado na Comissão de Meio Ambiente. Integrante do colegiado e da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, faz um histórico desses enfrentamentos.
2: Nós tivemos aqui nessa comissão dois grandes desvios. Ela foi sempre de defesa do meio ambiente em todos os mandatos anteriores. De um tempo para cá... Depois do evento do Código Florestal, quando se organizou de uma forma, na minha opinião, não muito positiva, uma lógica de bancada ruralista, a bancada que estava na agricultura resolveu migrar para cá também, para a bancada de meio ambiente. E eu acho que isso criou um grande desequilíbrio. É uma anormalidade. comissão passada nós tivemos disfunções aqui. Eu assisti a algumas reuniões na legislatura passada e o debate se tornou incivilizado. E a gente sabe que tem embates, tem fricções, atritos, divergências políticas, ideológicas, etc. Mas o debate civilizado, ele é possível. Se você não abre um campo de diálogo político, você impede o debate. E foi o que aconteceu aqui, nessa comissão.
0: Representante da bancada do agronegócio, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, citou a necessidade de permanente articulação entre agricultura e meio ambiente.
2: Vamos juntos. Represento a agricultura, apresentar Agricultura representar o meio ambiente é mostrar para o povo brasileiro e para o povo internacional que a agricultura e meio ambiente andam juntos e um precisa do outro para ser sustentáveis e para andar harmoniosamente e cada vez mais mostrar para o mundo a importância que nós temos. Com o nosso ambiente favorável do Brasil, com a nossa produção agrícola e com a pecuária, a importância de termos cada vez mais alinhamentos internacionais.
0: O deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, integra a Frente Parlamentar da Agropecuária e também se dispôs ao diálogo. Esta comissão
2: ela tem importância em todos os cantinhos desse Brasil. Conte comigo que eu nasci no meio da floresta e a Amazônia aqui tem um lugar muito especial. Nós vamos estar unidos para melhorar o nosso país.
0: O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado José Priante, repetiu a necessidade de mediação entre os interesses regionais, ambientalistas e dos variados setores econômicos.
1: É uma comissão com representatividade de diversos partidos, com pensamentos diversos que inclusive chegam até os extremos. Claro que eu respeitarei todas as iniciativas dos parlamentares. mas eu estou iniciando o meu sétimo mandato como deputado federal, já presidi diversas comissões nessa casa, cresci na política dentro do parlamento, compreendo e entendo que essa pluralidade de posições, de representatividade, de pensamentos, é muito importante na oxigenação do debate. Essa comissão, eu quero dar certeza aos deputados, à Câmara dos Deputados, a todo o parlamento, ela não será uma comissão parada, ela será uma comissão ativa. Que o debate seja o principal caminho dos trabalhos da Comissão de Meio Ambiente.
0: A COP29, Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para 2025, é um dos alvos de José Priante para ampliar o protagonismo do Brasil nos debates internacionais sobre meio ambiente.
1: Compreendo o momento de pensar o país para as próximas gerações. Compreendo e venho de um Estado que é foco de observação mundial e nacional, que é o estado amazônico, que é o estado do Pará, com reservas ambientais imensas, com conflitos profundos lá das das entranhas da Amazônia que precisam ser debatidos, poderemos sim fazer deste órgão técnico da Casa o papel de ajudarmos a recolocar o Brasil no centro desse debate mundial, ressaltando temas importantes que estão na ordem do dia para o nosso país, inclusive a indicação do Brasil para que a próxima COP seja inclusive na capital do meu estado, em Belém do Pará é um tema latente, precisamos estar na defesa dessa concretitude de poder Belém do Pará ser verdadeiramente a capital mundial Desse debate em 2025, dessa discussão que é permanente entre a questão do homem como centro e a sustentabilidade como o resguardo da existência humana no planeta.
2: Salão Verde.
1: E foi
0: com muitos cânticos e celebrações que a Câmara inaugurou uma nova comissão temática. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais foi criada para discutir e votar propostas relativas à região amazônica, terras indígenas e quilombolas e outros temas socioambientais. Primeira indígena mineira eleita para a Câmara, a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, também fez história ao ser eleita por unanimidade presidente do novo colegiado. Ao assumir o comando, ela manteve o rito de cânticos dos povos tradicionais.
3: Oi, vamos, minha gente! momento histórico na política do país. Foram 523 anos para que a presença indígena pudesse assumir pela primeira vez na história no Congresso Nacional a presidir uma comissão. Tramitará em nossas mãos aqui o destino de nosso Brasil. É tempo de higienizar. É tempo de mulherizar a política. É sobre reflorestar a política e o pensamento. Trazendo do nosso jeito e da nossa ancestralidade.
0: Célia Chacriabá fez discurso enfático para destacar a oportunidade de os povos tradicionais participarem mais ativamente dos temas de seus interesses debatidos e votados na Câmara dos Deputados.
3: Temos as tecnologias ancestrais e sociais para salvar a vida na Terra. Mas é preciso que exista escuta sensível. Mais do que gritos, é preciso tocar o coração das pessoas. Assumir o protagonismo da luta não é assumir a voz aqui de uma parlamentar indígena, mas é assumir as vozes do território. Hoje não serei somente uma pessoa indígena a presidir a comissão. Serão 900 mil cocares que assumem a comissão junto comigo. Hoje, mais uma vez, todo o povo indígena do Brasil, as comunidades quilombolas, povos tradicionais, vazanteiros, indígena, ribeirinho, apanhadores de flores, ganha lugar, porque se trata sobre a voz de todos os biomas. Como o nome da Amazônia, mas sempre lembrando também do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga, do Pampa e do Pantanal. Seguiremos pautando nessa casa a urgência de
0: salvar o planeta. É. Célia Chacriabá ainda destacou o aspecto humanitário dos temas ligados à nova comissão da Amazônia e dos povos originários e tradicionais.
3: Não preciso ser da Amazônia para defender a Amazônia, porque nós somos floresta. A floresta mora dentro de nós. Assim também como não precisa ser indígena para sensibilizar com a causa indígena. Aqui se trata muito mais do que uma pauta progressista. Pensar a defesa do meio ambiente de povos e comunidades tradicionais se trata de uma pauta humanitária.
1: Salão Verde,
0: o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Salão Verde traz a pegada socioambiental presente nas comissões temáticas que acabam de ser instaladas na Câmara dos Deputados. Já mostramos as visões dos novos presidentes da Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Amazônia e povos originários e tradicionais, que estão mais diretamente ligadas aos temas ambientais. Agora é a vez de mostrar que as evidentes mudanças climáticas também acionam alertas de maior sustentabilidade nas principais atividades econômicas do país. O deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, assumiu o comando da Comissão de Minas e Energia, com o discurso de corrigir rotas que levam a embates do setor com os ambientalistas. Essa comissão tem que contribuir para o Brasil, para
2: a gente encontrar um modelo sustentável de mineração, sobre a questão das energias renováveis tão importantes para o futuro do nosso planeta, a questão dos combustíveis, a reparação e o acordo das vítimas do acidente de Mariana, a segurança das barragens, então é uma gama ampla de temas
0: que estão muito atuais. O novo presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, deputado Tião Medeiros, do Progressistas do Paraná, também quer ajustar o setor à nova realidade imposta pelas mudanças climáticas.
2: O mundo olha para o Brasil como um parceiro na geopolítica da alimentação do mundo e isso é uma estratégia nacional importante. Eu quero colocar a agricultura em tempos de modernidade, como dos ou a irrigação que pode proporcionar aí aumentos significativos de produção, abertura de novas áreas.
0: O deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, assumiu o comando da nova Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, com foco em tecnologia e inovação fundamentais para as exigências internacionais de sustentabilidade ambiental nesses setores
2: econômicos. O governo Lula-Alckmin colocou como prioridade a questão da reindustrialização do Brasil. E, portanto, nós precisamos redesenhar também essa nova dinâmica indústria nacional, o comércio, os serviços, que são estratégicos para... A soberania do país vão ter nessa comissão aqui um espaço para a gente sentar, conversar, desenhar os projetos de lei, discutir as questões tecnológicas, da inovação, do desenvolvimento.
0: O pensamento é o mesmo na Comissão de Desenvolvimento Econômico. A nova comissão ficará mais focada em temas ligados à produção, políticas de importação e exportação, regimes aduaneiros, privatização e cooperativismo. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, está atento ao impacto de assuntos tributários e fiscais nessas áreas.
1: Nós perdemos na industrialização do país, que já chegou a 30%, hoje é menos que 10%, e que a gente precisa rever muitas coisas para gerar novos empregos, gerar riquezas, e não só ser um país de extrativismo como a gente já foi no passado, e parece que estão voltando a ser, exportando apenas matérias-primas e o mineral da gente. Nós temos que agregar valor à nossa economia.
0: Como infraestrutura e logística são fundamentais para o desenvolvimento econômico, o novo presidente da Comissão de Viação e Transporte, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, avalia ser fundamental eliminar os gargalos ainda enfrentados no escoamento da produção econômica. No último mês em especial, nós temos aí um país com bastante chuva, com bastante dificuldade nas estradas. Nós temos temas aqui como temas ferroviários, portos e aeroportos. Na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o novo presidente, deputado Fábio Garcia, do União do Mato Grosso, fala em busca da superação das desigualdades do país. Espero que aqui a gente possa
2: debater, encaminhar questões relevantes de um país de dimensões continentais, com grandes diferenças regionais e sociais, que precisam ser endereçadas nessa Câmara dos Deputados.
0: O deputado Romero Rodrigues, do Podemos da Paraíba, acaba de assumir o comando da Comissão de Turismo, disposto a retirar os entraves que ainda impedem o pleno aproveitamento do potencial do país neste setor. É um setor que representa
2: aí em torno de 8% do PIB nacional, que gera mais de 7 milhões de empregos. Emprego limpo, né? É uma indústria que cresce, o retorno é muito rápido e a gente tem que dar essa contribuição legislativa.
0: Além das referências à sustentabilidade ambiental nessas comissões diretamente ligadas a temas econômicos e produtivos, também houve referências ao meio ambiente nas comissões que tratam de educação e saúde e, obviamente, de questões ligadas a saneamento básico e educação ambiental. Salão Verde Desde o início dos trabalhos legislativos em fevereiro, a Câmara dos Deputados já se detinha em temas ligados ao meio ambiente. É o caso da comissão externa que acompanha os desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, que provocaram cerca de 300 mortes e sérios danos socioeconômicos em Minas Gerais e no Espírito Santo. O colegiado está de olho na repactuação dos acordos de reparação às famílias das vítimas e de recuperação ambiental, que já acumulam atrasos de mais de sete anos em Mariana. Partiu do deputado Padre João do PT de Minas Gerais a ideia de a comissão também fazer novas vistorias em todas as barragens do país construídas no método amontante como as que se romperam em Mariana e Brumadinho. Nós iremos em loco
2: e até para acompanhar o processo de descomissionamento porque muitas já teriam que estar com um processo avançado, sobretudo em relação a Minas Gerais, onde tem a lei estadual, a lei Mar de Lama que tinha um prazo e prazo que já foi prorrogado. Então, que a gente acompanhasse em loco o processo de descomissionamento.
0: O descomissionamento envolve técnicas de aterro ou de drenagem, desmontagem e reflorestamento que inutilizem a estrutura. Só em Minas Gerais ainda haveria 43 barragens em risco de rompimento. E o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, pediu a criação de uma outra comissão externa, dessa vez para acompanhar em loco a situação da transposição do Rio São Francisco diante de denúncias de obstrução em trechos dos canais que deveriam garantir a chegada da água aos municípios mais atingidos pela seca.
1: É bem verdade que ainda em novembro, no governo anterior, algumas bombas foram desligadas ali no Nordeste e ainda agora continuam desligadas. Dez deputados federais do Nordeste assinaram este requerimento para acompanhar a situação da transposição do Rio São Francisco.
0: Salão Verde trouxe a pegada socioambiental presente das comissões permanentes e temporárias que acabam de ser instaladas na Câmara dos Deputados para análise e votação de projetos de lei e promoção de debates e audiências públicas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão